0: Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por Otra Mirada en colaboración con Nuestra .tv. Hoy vamos a conversar sobre el proceso judicial seguido contra Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular y también contra 41 personas de su entorno, por el delito de lavado de activos y otros delitos que tienen que ver con el caso llamado Cocteles que forma parte del mega caso Lavajato Y específicamente nos vamos a referir al informe de pruebas que ha presentado hace algunos días el fiscal José Domingo Pérez y que acaba de sustentar en una uh -huh. audiencia judicial. En este informe eh, se menciona de manera detallada, con mucha precisión, los aportes que Keiko Fujimori recibió de seis grandes donantes para las campañas electorales presidenciales desde 2000. 11 y 2016. Ahí está en este cuadro eh, que presentamos a continuación eh, de eh, Juan Ramsus eh, Erasmus, perdón Echecopar, de Sudamericana de Fibra 7.700.000 de Dionisio Romero, más conocido como Dionisito eh, de Credicorp y Alicorp 4.100.000 aproximadamente, bueno, no con exactitud, está aquí de Jorge y Vito Rodríguez eh, de Grupo Gloria, 200.000 mil dólares del Club de la Construcción o de Brequi Capeco, millón eh, dólares de José Klimper de Drocasa y entrega efectivo eh, en efectivo. Eh, 476 mil dólares eh, entregó en efectivo a RPP un medio de comunicación para la campaña total estamos hablando de 13 millones 651 mil eh, dólares y más la bolsa de confía para campañas mediáticas, 1.350.000. O sea, estamos hablando de que Keiko Fujimori ha recibido 15 millones de dólares aproximadamente para las campañas 2011 y 2016 y que eh, no ha estado bancarizado, entonces eh, es, eh, no ha declarado ella. En ese momento era funcionaria pública, sobre todo para las elecciones de 2011, porque era congresista en el, en el periodo 2006 2000 eh, 2011. Estos seis grandes donantes son en realidad grupos de poder económico millonarios y también la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, FIEP. Esto es bastante, bastante realmente eh, revelador, ¿no? Ya se sabía. Pero para poder dimensionar de qué estamos hablando, vamos a conversar con una de las personas que más seguimiento ha hecho al financiamiento privado de campañas presidenciales eh, como un mecanismo de captura del Estado. No solo de una manera de enriquecimiento ilícito de los candidatos, en este caso a la candidata y su entorno, una manera de hacer plata y volverse millonario postulando a la presidencia de la República, sino también como una manera de coima, como un espacio de coima adelantada para decidir el curso de las políticas públicas desde intereses particulares que nada tienen que ver con el bien común. Todo lo contrario, más bien. ¿no? Y vamos a conversar con un especialista. Nos estamos refiriendo a Francisco Durán. Bienvenido, Paco, para, para tus amigos, y eres eh, la persona que más ha seguido esto, ya lo dijiste en una entrevista, no cuando decías que Keiko Fujimori había recibido una montaña de dinero en varias elecciones, tú ya lo, lo tenías. Eh, clarísimo, pero déjame decir tú, un poquito de tu currículum eh, Francisco Durán es sociólogo peruano, doctor por la Universidad de California, cuenta con múltiples publicaciones, libros y análisis sobre la captura del Estado por parte del poder corporativo, también entre otros mecanismos, la puerta giratoria, el financiamiento de las campañas electorales entre otros mecanismos de cooptación del poder público por parte de intereses privados empresariales, uno de sus principales textos, tiene muchos es Los doce apóstoles de la economía peruana, donde hace una radiografía de los grupos económicos del Perú y su influencia en la política. Y otro texto que tiene que ver con esta entrevista, que fue hace dos años publicado, El dinero de la democracia, ¿no? que tiene que ver precisamente con los eh, hechos que aquí vamos a hablar. Así que bienvenido, Paco. Un gran gusto tenerte aquí.
1: Gracias por la invitación, Carlos. Yo creo que este informe de pruebas del fiscal José Domingo Pérez revela su madurez como, como fiscal en la medida en que lo ha hecho en, en dos partes ¿no? El, eh, y ahora de, de forma más contundente para poder este, darle alas a, a, a un posible juicio que no termina de concretarse y que espero que finalmente eh, eh, culmine en algo eh, este, este informe de pruebas, como tú has señalado es altamente revelador porque dice con minuciosidad eh, qué día fueron a la, a la, a la fábrica de, de, en este caso, de, 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 de Rasmus, de, de de Checopar eh, que es sudamericana de fibra, ¿no? uno de los grandes grupos de poder eh, económico, quiénes fueron, a qué hora, cuánto sacaron, etcétera. no Y eso complementa la información que ya se tenía sobre el otro eh, millonario donante, que es este el grupo Credicor, la familia Romero, eh, ...autorizado... ...por la, el jefe en ese entonces... ...Dionisio Romero Pauletti... ¿no? Que, ...que este escándalo le ha costado el cargo... ¿no? ...ahora está su primo hermano... ...a cargo del, del grupo... Eh, ...entonces creo que en ese sentido... Eh, ...el fiscal ha logrado... ...volver a poner en la agenda... ...este tema que se quería tapar... que ...se quería ocultar, que se quería olvidar... ...pero lo interesante es que... Eh, la, ...la derecha... ...si tú ves este, su estrategia política... ...está enfocada principalmente en demostrar que el gobierno actual de Castillo... ...y Castillo en particular, su familia, su entorno, es corrupto. Entonces no le conviene hablar de este tema. Y de algún modo entiendo que los medios han tratado muy poco el tema... ...o casi nada, con la excepción honrosa de, de la República. Entonces eh, es interesante reflexionar políticamente sobre esta coyuntura... ...en el momento que viene la noticia, porque... La, la derecha quiere ocultar y hacer olvidar de que su principal figura política, Kiko Fujimori, los principales representantes de la clase alta empresarial los grandes grupos de poder la principal entidad gremial empresarial han estado metidas en financiación de campañas que no se declaró este, y que constituye en cierta forma eh, un proceso que... Que es, yo creo que simula, simula hacer una contribución, pero en la medida que se da en efectivo, se da directamente a personas que se la llevan en maletines, sobres, bolsas de plástico y uno no sabe cuál es el destino del dinero. Podría decirse que eh, es una coima anticipada, no, adelantada, que después tiene consecuencias.
0: Sí, bueno, ese es el mecanismo de financiamiento de las campañas que tú lo has tocado tanto como una manera o el inicio de la captura del Estado, o una modalidad que tiene la captura del Estado, ¿no? Eh, pero bueno, para ir por orden, porque hemos tocado varias cosas, efectivamente, eh, ah, un comentario sobre lo que decías de los medios de comunicación, en el caso del Grupo El Comercio, pues, bueno, está, acá se está chocando con las élites, ¿no? Y sin poner las manos al fuego por el actual gobierno, que también ahí tiene todo visos de actitudes mafiosas, y hay todo un tema que también tendríamos que analizar en su momento, efectivamente, pues, el fin de semana sale todo esto, eh, donde ya se de, demuestra, ¿no? Se demuestra eh, con exactitud, como has dicho ahorita, vamos a ver los detalles. Y el comercio se centra en otra cosa, ¿no? En la filtración de, las, de los datos, hace unos titulares y obvia este tema. Claro, pues son, es, es el medio de las de las élites, y acá estamos hablando de las élites. No estamos hablando de cosas peseteras, sino estamos hablando de millones de millones. ¿no? Aquí está. Entonces, efectivamente, por primera vez, el fiscal Domingo Pérez presenta con exactitud las pruebas y dice todavía, no me equivoqué en el pedir, en pedir para toda esta gente prisión preventiva, porque le permitió investigar en una etapa importante de, de, del proceso. Ahora ya, ya no son... A, son este, gente investigada, son acusados por la fiscalía y con además eh, un proceso de subsanación de la acusación donde se ha, se ha metido este informe de pruebas ¿no? entonces hay detalle de montos receptores, fechas, hasta registro empresarial, hasta registro de casi 15 millones de, de dólares, ¿no? y acá estábamos viendo que en el caso de, de Ramsus de, de este multimillonario que es el dueño de Sudamericana de Fibras aquí tenemos que Augusto Bedoya Camere fue 11 veces y recibió 2 millones, 10 mil, eh, 2 millones con 10 mil dólares, ¿no? Pierre Figari fue 14 veces y recibió 741 mil, ¿no? Víctor, acá viene una cosa así bien tremenda, ¿no? Víctor eh, Shigiyama Kobashigawa recibió 5 en 5 visitas fue, perdón, a, a Sudamericana y recibió 850 mil dólares. Quién es este señor? Este señor después de hacer eso fue nombrado superintendente de la Sunat por fuerza popular. ¿No? O sea, alguien que está receptando, que está haciendo esta re recepción de este dinero de financiamiento ilícito, que por lo menos que no tiene que ver con las normas electorales. Sí. Eh, en
1: función con Kuchinsky, no cabe agregar,
0: sí. Fue propuesto y aceptado como, en complicidad con Cuchinque efectivamente, en diálogo con el, con, el, con el gobierno, para decirlo así, de ese entonces, nada más y nada menos que la persona que tiene que supervigilar, recaudar, y tiene que ver con todos los, eh, los impuestos de Perú, con la recaudación fundamental, este señor que ha participado en este acto delictivo, presuntamente, ¿no? Después Jaime Yoshina, Yoshiyama Tanaka, que fue presidente del, del Congreso Constituyente Democrático, recibió 700 mil dólares en una visita. Luego el señor Marvito, Vito, Mar Vito Vilanela, esposo de Keiko Fujimori, que nada tiene que ver supuestamente con nada, que es el problema es que su amor por Keiko, que le ha metido en este problema, bueno, su amor eh, en una visita, 160 mil dólares, vale. Y la misma Keiko Fujimori, que también recibió en una de sus visitas al señor Rams, Rasmus, a su americana fibras, 50 mil dólares. ¿no? Ahora, eh, son 3 millones mil dólares. ¿no? Keiko era congresista en, la, en el momento eh, en que recibió esta plata, porque aquí está la fecha, entre 22 de noviembre, perdón, de septiembre de 2010, y el 3 de junio del 2011, Keiko Fujimori era congresista, por lo tanto funcionaria pública, nunca reportó estos ingresos, ni por lo, por lo menos los de su esposo y los de ella, que suman 210 mil dólares, por lo menos eso ni siquiera está en sus declaraciones juradas. Eh, entonces, ahora Dionisio Romero, Dionisito, dijo el mismo, ¿no? 3.650.000 dólares que entregó en el 2011, pero para la campaña del 2016, eh, también 480 mil dólares ¿no? ¿y quién recibió esta plata? el señor José Klimper por lo menos está acreditado que recibió desde todos estos 480 mil 150 mil, el 2 de mayo del 2016 director del BCR esa plata sería, de ahí si sí hay el destino no que sería pues este el tema de RPP pero José Klimper ¿quién es? José Klimper fue nombrado en el BCR. O sea, otra persona que participa de este acto delictivo es nombrado director del BCR, del Banco Central de la reserva de Perú. O sea, tanto la SUNAC como el BCR están nombrados, fueron, eh, digamos, a, al más alto nivel conformado por personas vinculadas a todos estos delitos y a sabiendas, además. A sabiendas, ¿no? Entonces, esto es súper, súper eh, grave eh, estamos en plenas audiencias de la, del proceso judicial. Y bueno, en fin, entonces ya he dicho muchos detalles y ahora te doy la palabra para responder algunas preguntas que te las planteo de todo esto que ha recibido la hija de Alberto Fujimori, ¿no? Ya viene de toda una tradición. Primero, eh, ¿qué, ¿qué significa esto? ¿Qué importante es esto en el proceso judicial? Este nuevo hallazgo, ¿no? Porque ya todo el mundo decía ...que el fiscal no hacía la tarea... ...que no tenía las pruebas... ...entonces, ¿qué, si, ¿ante qué estamos? ¿No? Eh, ¿Y qué importante es esto... ...en el proceso judicial... ...se dio contra Keiko Fujimori?
1: Bueno, yo creo que el significado... ...de ese informe de pruebas... ...es que... ...genera el relanzamiento... ...del caso... Eh, ...Cócteles, que dentro del total de casos... ...que hay muchos... ...de, de la Vallato, que como tú dices... ...es un mega caso... Este, es, ...este es uno de los más importantes... Eh, no solo por los montos, por las personas involucradas, sino porque eh, tiene que ver directamente con el personaje político, uno de los personajes políticos centrales de la, del, del Perú, como es este Keiko Fujimori y, y su entorno. Entonces yo creo que el fiscal ha tenido la, la virtud de poder relanzar el caso eh, con, con mucha fuerza y ya yo creo que, eh, por lo menos en, en, en los detalles que tú has dado, de manera irrefutable, en la medida en que ya sabemos quiénes son los donantes Cuánto dieron, qué día lo dieron, quién, y, y de otro lado, quiénes son eh, los receptores. Ahora, creo que, hay que es importante distinguir que eh, probablemente el 80-85% de estos oh, eh, casi 15 millones eh, son clandestinos, es decir, se han dado bajo la mesa. Y hay algunos que son, este, han sido declarados, como he podido comprobar. En el caso de la Confiep, es. es una forma moderna de financiar un candidato que es hacer una bolsa para tirarte contra, la, contra el rival ¿no? que es lo que hizo la CONFIEP en, en, en la elección del, del 2011 entonces es muy interesante porque también es revelador en segundo lugar de las tácticas que usan los millonarios y, lo, y los grandes gremios empresariales para poder influir en la política a veces juega como lo legal pero no tiene ningún problema en, en Transferir millones de dólares este, de forma clandestina Entregarlos eh, en, en sobres, en efectivo Sin ningún comprobante de un lado Ni sin ni, ningún registro del otro lado Lo cual ya obviamente abre no solo las puertas a la influencia ¿no? Como tú señalabas Sino que abre las puertas a la corrupción Porque nadie sabe eh, ese dinero eh, eh, En qué ha sido gastado Suponemos que una parte ha sido para la campaña, ¿no? Y justamente ahí viene el tema del caso cócteles. Simularon una operación de, de, de financiación cuando en el fondo la plata ya estaba en el banco, en la caja fuerte, probablemente en la caja fuerte o, o en alguna parte escondida de, de, de la familia de Keiko Fujimori o de, o de Jaime Yoshiyama, que es el operador financiero. Entonces, este, tanto de un lado como de otro lado, los donantes como los receptores, Tienes a personajes claves de la economía peruana y ti, eh, tienes de otro lado a, a, a un partido que, eh, donde la cúpula central y la familia de, de, de la candidata están directamente involucradas. Lo que le queda a la fiscalía es demostrar que dos más dos son cuatro. Es decir, que esto conlleva un nivel de influencia como retribución a las donaciones logradas y ese es el, eh, uno de los puntos este, centrales que habría que ver cómo evoluciona en, en estos días, pero sabemos por ejemplo que el comportamiento pro Romero pro Empresas Alimentarias porque acá hay dos, ¿no es cierto? los dos grandes oligopolios alimentarios están presentes en la donación el, uh -huh. el grupo Gloria, los hermanos Rodríguez Rodríguez y el grupo el cuadro, ¿Sí? a ver. entonces eh, eh, el comportamiento que ha tenido el Fujimorismo. En el Congreso respecto a los intentos de regulación de los alimentos, los famosos octógonos, para que alerten al consumidor, es yo creo que parte de la reflexión que hay que tener en cuenta de que tú donas y después no solo tienes, tienes un amigo leal que te va a cubrir las espaldas en todo, a pesar de que eso atenta contra el interés público. Entonces, este... Ese es coima, ¿no? El, el caso, yo no recuerdo un caso de esta magnitud, con este nivel de detalle, eh, que hayamos tenido para ver la relación colusiva que existe entre grandes capitales eh, y eh, los, oh, los políticos tipo, tipo Keiko Fukimori y los partidos tipo Fuerza Popular
0: Por eso era tan importante pues, que controlen el Tribunal Constitucional ¿no? porque Así el propio es. fiscal dice ¿no? ahora lo controla, llega una acción de amparo paraliza el proceso y ya está ¿no? O, trae, o lo anula o lo suspende o evita la sentencia o tantas cosas que se pueden hacer desde el máximo órgano que controla pues el, no solamente la constitucionalidad de las normas ¿no? sino también los derechos en último caso que no sean vulnerados entonces seguramente dirán que el debido proceso que no se hizo que no sé qué y tienen los votos no entonces eso es pernicioso y el señor Serrón apoya eso pues ¿no? apoya también la, la impunidad bueno eh, volviendo al, al tema que tú, que tú colocas, has hecho referencia de los octógonos, eh, ha, o sea, has hecho referencia de después cómo se paga este, estos favores. Son 15 millones de dólares, más o menos, eh, donde dices que la mayoría pues van a enriquecer a la familia Fujimori. Pero no es lo, no es lo único, ¿no? Por ejemplo, cuando Nadine Heredia también eh, y Ollantumala recibieron 3 millones de dólares, eso nunca entró a la campaña y eso es directamente... Este, la campaña electoral como una forma de hacerse rico, ¿no? Como una forma entonces hago postulo tres, cuatro veces no importa porque igual es un momento eh, y es un espacio donde yo me hago rico. Entonces eh, esa es una dimensión la otra parte es lo que dices como coima adelantada. Entonces, ¿nos puedes hablar del financiamiento electoral como un pilar de la captura del Estado?
1: Eh, sí, efectivamente me parece que hay varios mecanismos de captura del Estado que han sido claramente identificados. Algunos silenciosos, algunos públicos. Los públicos, por ejemplo, son las campañas mediáticas para ocultar y para, para descubrir aquello que le combina los grandes intereses económicos, que es lo, justamente lo que está haciendo el Grupo Comercio y gran parte de la prensa de derecha. Es, 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 es parte del mecanismo el tener esa cobertura mediática sesgada a tu favor. Pero lo, lo, lo más importante son las formas uh, poco visibles eh, o, u ocultas que ocurren en la influencia eh, de los grandes empresarios sobre los partidos y por lo tanto sobre el ejecutivo y el legislativo, dependiendo de cómo va en la elección. Y yo, yo creo que el principal mecanismo eh, eh, es la financiación electoral. Pero ahora con estas investigaciones nos damos cuenta que efectivamente el... el es una forma de comprar la política Comprar los partidos Porque los principales donantes Y eso eso lo he verificado eh, Luego de un exhaustivo estudio De la data de la UMP son los ricos, o sea, la clase media puede dar pequeños aportes, ¿correcto? y puede participar en la campaña los, los pobres no pueden financiar ni, ningún partido, ¿correcto? Más bien, es al revés, espera que los partidos les den algo les den un claro. polo, les den trabajo les den este el eh, la, la loncherita ¿no es cierto? el, el, el patrimonialismo la, el, el, el clientelismo entonces, ¿quiénes financian a los partidos? Eh, sobre todo los partidos conservadores de derecha que se alinean con los grandes intereses los ricos y eso está claramente demostrado. Pero lo que sabemos ahora es, es que los ricos pueden olvidarse de la ley, de las normas, de la ética y hacer grandes donaciones clandestinas por, este, por esta vía que eh, eh, es conducente a la influencia, pero también conducente a la corrupción. Porque ellos no saben en qué ha gastado el dinero o no quieren saber o no, no le van a pedir cuentas eh, eh, de dónde han ido, qué sé yo, más de 10 millones de dólares, ¿no es cierto? Uh -huh. y es el, lo, lo mismo que hacía Jorge Barata con Odebrecht, si tú ves el, el caso Mala, como el caso de Keiko Fumimori es, mira yo te voy a dar este, ¿te lo doy en efectivo? Sí este, ¿dónde quieres que te lo dé, Me lo das a mí y ¿No? ya eh, eh, personajes como Barata sabían perfectamente que, cuál, cuál es la secuencia de hechos Entonces, una vez formado el gobierno una vez elegido, tú comienzas a influir en los puestos y de repente te interesa colocar ministro te interesa colocar asesor te interesa colocar el experto en los organismos claves y luego ya a partir de ahí se desata el lobby eh, esa es la puerta giratoria ¿correcto? Claro. yo te doy dinero pero tú me colocas a alguien que, que, que me, me, me va a favorecer a mí eh, eh, y, y eso, todo eso facilita el lobby porque ya tienes el contacto hecho con los jefes de los partidos y que a su vez tiene presencia muy importante en el, en, en el ejecutivo legislativo se, según como, como sea la elección entonces ya tienes abierta la puerta y es muy fácil hacer el lobby es decir, contactar y decir yo tengo este problema, me tienes que ayudar, etc. entonces ahí, ahí ves la financiación electoral como el elemento que desata en, en nuevos gobiernos todo un proceso de influencias económicas de los grandes intereses que se complementa con el lobby la puerta giratoria y que se sella con las campañas mediáticas para justificar las decisiones que está tomando el gobierno para hacer alaraca o, o exagerar el, los nombramientos ¿no? eh, de, de estas personas que aparecen como grandes técnicos como gente, digamos este, de, de, de gran experiencia cuando sabemos que eso es bastante relativo y eso no los exime de de transredir la ley y atentar contra el interés público.
0: Claro, y tú que eres especialista en los grupos económicos, bueno, siempre están presentes en, en, en estos escándalos que luego se, se pasan por agua tibia. Yo recuerdo, por ejemplo, el superministro, le digo superministro porque duró muchos años como ministro de Economía, el señor Miguel Castilla, que fue ministro creo que casi tres años o más del gobierno de, de Ollán Tumala, él terminó saliendo por un escándalo de lobby Coca-Cola, no sé si te acordarás de eso.
1: Sí, en el ¿no? caso de
0: Coca-Cola bueno, sí, la ley Coca-Cola. La ley Coca-Cola Coca que promovió el MEF, ¿no? Entonces, eh, aquí estamos viendo a Sudamericana de fibras, estamos viendo a Licor. tú has mencionado a los octógonos, creo que le interesaba sí. mucho a Licor que esa ley no se apruebe y por eso se puso el fumorismo. Estamos hablando de Credit Corp, ¿no? que maneja muchísima plata y muchísima plata de, de la gente del Perú o sea, a través del banco, a través de la AFP habría que ver esa plata si salió del bolsillo del señor Romero o salió de los ahorristas del banco o de los, de los aportantes a la AFP ¿No? también tenemos el caso de inversiones piuranas, creo que está vinculado también a Credicor, me parece es el novios. holding de
1: inversiones, el grupo número de... uno de los varios
0: el grupo Gloria los en la familia Rodríguez Rodríguez Banda
1: y el caso el grupo... de la leche evaporada, va por ahí también
0: Así es, que lo hemos visto hace poquito, ¿no? El Club de la Construcción, y bueno, ahí también no sé qué, qué vínculos tenga la familia Graña, que es además accionista de, o vinculado a la Junta de Accionistas del, del Grupo de Comercio, que además tiene más del 80% de los medios escritos en el Perú, y dos canales importantes de televisión, y uno, uno por cable y uno de señal abierta, además de un conjunto de medios de comunicación, tenemos al Grupo Drocasa. A agroexportadores eh, entonces ¿qué? a ver un poquito los intereses que están en juego Háganos un repaso de repente con algunos hechos, algo que se haya eh, notado bastante
1: Bueno, yo creo que una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta es que estamos hablando de los más grandes grupos de poder económico del país todos ellos eh, DROCASA de Klimper, eh, Gloria, que tiene cuatro subgrupos, pero incluyendo el principal, que es el alimentario, eh, Romero, que tiene un brazo financiero, tiene alicor, y tiene también importante presencia ahora en el sector de expendio de, de, de gasolina, industriales de peso, como eh, Sudamericana de fibras, que es un millonario que también tiene inversiones en otras partes del, del continente, Estamos hablando de los grupos de poder más poderosos que hay y quisiera señalar que esto es lo, lo poco que sabemos porque es como eh, haber destapado eh, un tacho de basura, digamos, porque no creo, creo que el, el, la analogía es justa eh, y hemos visto algo de lo que está ahí. Pero si pudiéramos meter la mano o, o sacar todo el contenido de lo que hay en el tacho, estoy seguro de que aparecerían eh, muchos nombres más que usan o, o que tienen un comportamiento similar. Entonces, eh, acá eh, la crema, digamos, de lo que es el, el capitalismo peruano está directamente involucrado. Eh, ha sido descubierto con las manos en la masa. Y del otro lado sabemos este, quiénes son los receptores eh, y, y, y cómo es que hay figuras tan importantes como Jaime Yoshiyama, ¿no? que es como el, el financiista de... De, de, acción perdón, de, de fuerza popular eh, y el mismo rol de la familia yo creo que la, la presencia de Vito es este, extraña ¿no? como tú habías señalado y, y bueno Keiko pensó que esto jamás este, se iba a descubrir con el blindaje que tenía de los medios y con la enorme influencia que tenían estos personajes que le donaron sin embargo hay, hay algo más que quisiera señalar ¿Sí? veamos el punto de vista de quien pide el dinero y quien lo recibe que es el, el partido y el círculo íntimo eh, que maneja el partido. Uh -huh. eh, Ranzuz Echecopar no tiene por qué saber que Dionisio Romero Pauletti está dando una cantidad tan fuerte, ¿correcto? Así es. Entonces tú puedes pedirle a varios grandes donantes cifras millonarias aduciendo que le necesitas para la campaña y de esa manera, sin, sin informarle de lo que está recibiendo, este generar una cantidad de dinero que sobrepasa tus necesidades de gasto electoral. Entonces, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Esa es la, la, la gran pregunta y lo que requiere también una investigación más a fondo. Espero que no se caiga, porque ahora lo que van a hacer es trabar el proceso, dilatarlo y probablemente judicializarlo, como el caso de las deudas tributarias que tú conoces, para que no llegue a puerto Y eso va a generar una gran frustración en la población peruana. El hecho de que hay denuncias, pero no hay justicia.
0: Mira, qué interesante es lo que señalas. Primero, eh, Domingo Pérez señala que aquí lo que se ha constituido es una organización criminal desde el año 2009. Y, digamos, eh, ¿haciendo qué? Pidiendo plata a distintos eh, eh, millonarios, empresas, finalmente con el compromiso de después ponerse a su servicio cuando lleguen a, a la al poder público, no, la captura del Estado que señalas, pero al mismo tiempo después de todo esto ¿qué queda Keiko Fujimori? es decir, el destino político del Fujimorismo en medio de una tremenda crisis que tenemos política a Keiko Fujimori le queda seguir postulando porque ella ya solamente tiene dos caminos, o ser presidenta del Perú o ir a la cárcel, y eso parece que fuera el signo de los últimos presidentes del Perú o postulan o van presos, incluyendo ya ...habría entrado en esa danza el actual presidente Castillo... ...entonces es bien complejo entrar a disputar eh, algún tipo de puesto cargo... ...en la función pública, en el poder institucional sin hacer eh, eh, estos, eh, estos tratos... ...entonces yo te pregunto, ¿cómo salir de este enemigo formidable... ...de este régimen, corporación privada... Eh, partido político, que es este régimen que vivimos y que está en crisis además, pero sigue funcionando, sigue funcionando. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo vencer a este, a este enemigo formidable? ¿Y qué le queda al fujimorismo desde tu punto de vista en lo político? Estas dos preguntas. Yo creo que tienes
1: razón, porque una vez que has entrado en esa lógica de colusión, de eh, altamente probable corrupción, porque has agarrado dinero y, 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 y nadie sabe bien dónde, dónde está. Y has falsificado documentos para simular eh, una donación. O sea, la falsificación de documentos es, es un delito este, penado por ley. Entonces, eh, un, una vez que ya te han descubierto y estás en esa trampa, ya solo te queda ese, jugar a la política. Eh, y, y ser eh, en todo momento candidato o candidata. De tal manera que tú puedas argumentar, al menos por un tiempo, ¿sabe qué yo estoy eh, eh, postulando? y por lo tanto no, no puedes interferir en el proceso electoral con un juicio correcto, esa, esa yo creo que es la táctica, pero es una táctica que se va agotando y habría que ver este, finalmente eh, si, en, en qué termina esta historia no es cierto porque todavía estamos a mitad de la película, falta el final y no sabemos si va a ser un final feliz para Keiko o si va a ser un final feliz para, la, para lo, el equipo Lavallato y, la, y, y en particular este José Domingo, José Domingo Pérez sí, yo creo que estamos frente a un problema muy complejo que eh, es resultado de las grandes reformas de los 90 que traspasaron grandes recursos del Estado a las corporaciones tanto en la forma de privatización como en la forma de concesiones, concesiones mineras pesqueras, concesiones este, gasíferas, petroleras eh, y, y de otros de
0: trenes y hoteles también
1: de trenes, de hoteles, este, Como en fin, ¿no? ¿no? entonces eso pasó del Estado a precios relativamente bajos porque había poco dinero y pocos postores al sector privado. Entonces la economía peruana se ha privatizado, se ha oligopolizado y se ha extranjerizado. Y hay un desbalance entre gran poder económico y, y Estado y su capacidad regulatoria, incluso su capacidad informativa de quiénes son los grupos cómo actúan. Entonces nosotros tenemos que romper ese desequilibrio. ...y la mejor forma es desmonopolizando la economía... ...tenemos que insistir en que no se pueden tolerar los monopolios... ...y tenemos que ver la forma también de... de, de ...en la medida que ya el modelo de mercado se ha desgastado... ...no es alternativa... ...por ejemplo ve el caso del, del, de la crisis del agro... Eh, ...o las vacunas... ...¿quién sale al rescate? ...no es el sector privado... ...no es el mercado porque está fallando... ...es el Estado... ...entonces tenemos que ir a una reconceptualización del Estado un Estado del siglo XXI para que también no solo regule y, y, y elimine los monopolios o, o, o los tenga bajo la lupa realmente, no, no simulando una fiscalización y al mismo tiempo contrapesarlo con, con un mayor peso del Estado y la activación de la sociedad civil se necesita más fiscalización se necesita más investigación se necesita eh, darle mayor potencia a los medios alternativos eh, y espero que en esos tres campos podamos avanzar en los próximos años.
0: Sí, porque es enorme el reto. O sea, no solamente hay que deslumpenizar la política, sino hay que deslumpenizar las élites del poder económico. Es decir, el poder corporativo en el Perú es lumpen. Es decir, las grandes... Eh, empresas que son el modelo de eficiencia y tal, como vemos en el caso del Credicorp, con el Banco de Crédito, Alicorp Gloria, las principales constructoras, algunas exportadoras y, y también sector industrial que queda están lumpenizados ellos influyen en el poder político a través de coimas adelantadas, ¿no? Entonces ¿cómo de...? O sea, ¿qué, qué reto? ¿no? Qué pobre país tenemos que deslumpenizar no solamente el, el sector público, sino principalmente el sector privado. Y si además vemos la, la alta tasa de ilegalidad de nuestra economía, dicho sea de paso, no de lo que está la ilegal, minería ilegal, todo lo ilegal, y vemos que lo legal también está lumpenizado. ¿no? Entonces, realmente que es un enemigo formidable. Es un enemigo que no solamente pues, aquí se trata de la banda del choclito como, como dice pues, de manera caricaturesca este, algún analista político ¿no? sino eh, estamos frente a un enemigo formidable que además que marca todos los, los patrones ¿no? eh, y de comportamiento del país al respecto, tu reflexión final ya para ir cerrando la, la entrevista, eh, querido Paco
1: Bueno, yo qu quiero eh, expresar uh... Mis felicitaciones a los fiscales que siguen insistiendo en la necesidad de investigar a fondo estos casos y que felizmente hoy día tienen pruebas que muchas veces vienen de fuentes irrefutables porque salieron del Brasil, ¿correcto? Uh -huh. este, y que por lo tanto no están manchadas o, o, o eh, 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 influidas por la política peruana eh, para que se siga en esta línea de investigación ...para que se puedan cerrar estos casos... ...por lo menos algunos de los más importantes... ...y podamos hacer eh, justicia... ...creo que hemos avanzado mucho en el terreno de la comprensión... ...de cómo funciona el sistema judicial... ...de qué tipo de investigaciones se hacen... Eh, ...y eso de algún modo ha entrado por primera vez... ...creo, en nuestra historia... En, 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 ...como parte del conocimiento de que sigue la política... ...incluso de la gente... ...de la gente común y corriente... ...pero ellos esperan un resultado... Entonces la gran pregunta es cómo hacemos nosotros ahora para que eso llegue a buen puerto. Volviendo al, al, al inicio de, de, de tu intervención, yo creo que es central de que este caso termine de moverse hacia adelante y comience finalmente el, el, el juicio y, y después sigan otros. Eh, y, y, y que se haga público lo que ahí se discute, de tal manera que logremos traer a la, a la mesa eh, a la, a la gente, a, a la opinión pública, para aumentar nuestro nivel de conciencia y, y ejercer una mejor fiscalización. Entonces, que, que, que la gente deje de ser parte del menú y, y comience a ser parte de la mesa, de la mesa de discusión. ¿no? Entonces, este, yo creo que esas son esperanzas que tengo y que eh, espero que no se vean frustradas.
0: No, y este, claro, no, estás hablando de una democratización, ¿no? también de, de, en general. Eh, antes de terminar solamente pido a Omar de los controles que ponga nuevamente el cuadrito, ese, que tú has preparado además que lo has preparado muy gentilmente y para esta emisión para que... la mayor
1: cl clandestinas y la mayor eh, de ellas directas y algunas legales muy pocas y la donación de Confiep, digamos la bolsa de Confiep es indirecta
0: pero son 15 millones
1: en, claro, 15. en total esto es plata que ha ido a favorecer a, a Keiko Fujimori
0: que no tienen la oportunidad los otros candidatos o todos los candidatos, en todo caso en la competencia, pues o sea en general burla tantas normas eh, lo que estamos viendo y, y además pone en su sitio tanta gente donde está no eh, a lo que se dedica finalmente eh, todo esto también es posible, tú lo mencionaste, acabas de mencionarlo por el tema de aperturas en el Poder Judicial, la Fiscalía que no hubieran sido posibles si no hubiera explotado el caso Lavajuez Los Cuellos Blancos y finalmente es por lo que se suicidó Alan García, ¿no? porque perdieron el control del Poder Judicial y de la Fiscalía del Ministerio Público, porque todo esto quedaba siempre en o archivo o en una condena absolutoria y después te decían, ya ve, yo me he sometido a esto y he quedado limpio. Bueno, efectivamente era porque teníamos eh, capturado también el sistema judicial. ¿Qué tal, no? Pero bueno, hay esperanza porque hemos llegado hasta aquí y bueno, este, te quiero agradecer nuevamente Paco esta entrevista y vamos a seguir conversando y estaremos atentos también a todas tus interesantes publicaciones que tienen que ver pues con esta, este accionar del poder corporativo
1: Gracias por la invitación Carlos.
0: Muchas gracias y con ustedes amigos, amigas eh, será hasta otra edición de Mesa Política y les invitamos a ver la página web visitar www.otramirada.pe para encontrar esta entrevista otras más, mucha más información también. Gracias.